0: Vi har faktiskt ett litet skibolag som vi har mm, mm. som puttrar på
1: lite Utifrån. bara digitala släpp och sådär. Utifrån att man inte har något annat alternativ eller att man vill göra det så. Eller? Alltså både och. För, för,
0: från början så var det faktiskt bara för att kunna släppa lite polare. Mm. Och sen har vi släppt några externa artister också som ja, oftast då Niklas Eliokim har kommit i kontakt med.
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Rock Dudes. Den här gången i avsnitt 99 ska vi snacka om mastering och mixning. Och gäst är Magnus Lindberg från Redmount Studio. Redmount Studio drivs förutom av Magnus själv, äh, även med hans kompanjoner Niklas Berglöf, en tidigare gäst här i podden, och en kille som heter Joakim Jahl. Magnus är ju också medlem i bandet Cult of Luna. Han spelar trummor där. Sagt, ja, det här blev ett, både precis som vanligt en riktigt skönt samtal om ja, ljudteknikens land Men även om hur Magnus har tagit sig dit han är idag Han är ju född och uppvuxen i, uppe i Norrland i Skellefteå och Umetrakten. trakten men vi vill såklart passa på och tacka för alla ni som följer oss på sociala medier. Och prenumererar via iTunes eller Spotify. Fortsätt med det, men dela gärna med er till era vänner så vi blir ännu fler lyssnare på den här podden. Och hittar ni inte oss så kan ni söka på Rockdudes-podden. Tack så mycket för det! Ah, nej, nu är det slutpladdrat från min sida så jag tycker vi går över till... Netflix Studios och intervjun med Magnus Lindberg Hur står det till idag? Det är bra, bättre nu än när jag inte kom sist ja, just det, vi skulle spela <håll> in för några dagar sedan Och sen så bara, ja, ibland är det, det där med minnet det, ja, det var en, en, en blackout Ja, jag Men det är sånt som händer Men vad pysslar du med just nu? Vad, vad, vad händer närmast? Just nu så
0: sitter jag bara i studion och jobbar eh, mest med eh, mastering, med lite mix också. Mm. Eh, så det är väl det jag egentligen fram till slutet av november som jag ska ut på en två turné med. Kallt av lund. Ja. Mm. Eh,
1: vi pratade lite om det innan, men i och med att du har ju fullt tryck på... För du är ju masterare och mixare, mm. eller mixare. Jag vet inte. Har man ett är det där mitt i eller inte på svenska. Mm, mixare, mixare helt. Ja. Det. det är ju egentligen ditt huvudsakliga jobb om jag förstår mm, det rätt. Precis. Hur mycket hinner du med att jobba med bandet? Om du med
0: jobba med att spela, ja, spela. Spela då? Ja. med spela med. Så att... ja, men det, jag har faktiskt tagit det lite lugnt på senaste tiden av lite olika anledningar. Delvis studien också. Men. Ja, det ska bli väldigt kul att komma ut och turnera här. Hur lång, hur lång turné blir det? Hur många datum? Äh, hur många det spel är alltså, drygt två veckor här. Så Jag vet inte hur många gig det är. Om det är 15 det om, kanske eller någonting.
1: Precis. Som, mm. Jag på om ni spelar varje dag eller om Ja, ja men i så. princip så gör man ju det. Ja. ja. Men det är lite dyrt att vara borta utan att... Ja, gicka. precis. Och dels har man har vanliga jobb och dels är det så att... Eh, ja, resande cirkusen i sig kostar ju pengar varje dag. Exakt. Så det gäller ju att dra in pengar. Mm, <laughs> men det är runt om i Europa i varje fall. Mm. Europa, jag tror inte så mycket i Sydeuropa men det är lite
0: England också. Tyskland. Och, och... Tyskland, ja precis. Schweiz, Frankrike och ja,
1: de där. Europa kan man säga. Ja, precis, mm. precis. När var du ute senast och spelade en sån typ av turné? Eh, det var en sista
0: turné jag gjorde, senaste turné jag gjorde, det var eh, USA med... Juli, Christmas som vi gjorde. Ah. Det var två år sedan nu. Typ. Ja. Mm.
1: Men det blir en lagom distans emellan. Varje fall, så mm. att det blir riktigt sugen. Ja, vi har hunnit göra en platta
0: emellan också. Så mm. det har ju varit lite... Ja, annat jobb
1: inblandat. Ja, precis. Jag tänkte på... Eh, för Du är en av dem som har varit med bandet sen, sen ni startade om jag har förstått rätt. Mm. Eh, har du... För att under tiden, har du, har du under hela bandets levnadstid- även jobbat med yrket, mixare och matare också? Ja, jag har jobbat i studion från, från dag ett egentligen. Mm.
0: Ehm, först då i Umeå på ett ställe som heter Tonteknik. Då. Ehm, mm. Och sen här i Stockholm som helt och hållet freelancer.
1: Så att ja, säga. precis.
0: Så det, det har alltid varit liksom... Ja men jag, jag har liksom hållit på med det här i, sen jag var liksom Liten grabb eller? Ja alltså typ Inte professionellt
1: Om vi backar tillbaka och kollar lite på vem, vem det är eh, Du pratar om Umeå, är det där du är född upp vuxen, eller? Nej det är 13 minuter norrut. Skellefteå. Skellefteå är det va ja. Ja. För den som kan sin dialekt så kan man väl lite höra det Ja, jag
0: hoppas att det finns kvar.
1: Det var det är lite, lite de här annars tycker jag. Ljusa Skiljer väl lite. Ja. Exakt. <laughs> um, Sju. Tju. Men är det inne i Skellefteå <laughs> eller var det till och med utanför någonstans? Nej, det var mitt i stan faktiskt. Inte i stan? Ja. Men um, nej. vad är ditt första musikminne? Oj. Som du kommer ihåg idag vill säga. Ja.
0: Alltså det är nog typ att jag... Alltså mina båda mina föräldrar är musiker. Mm. Så det måste vara någon, någonting de har spelat hemma i Söder, Eller att jag var iväg på någon sån här eller Någonting sånt ska jag gissa. Precis, var det, var det just jassen som... Eller jag kommer ihåg på. till exempel också att de hade Born in the USA på vinyl hemma. Som jag tyckte om väldigt mycket när jag var liksom... Jag vet inte...
1: Ja, för sex. precis. Nej, jag vet inte när den släpptes. Men... Ja, det var ju precis. Det var också en av mina första egna vinyl faktiskt, just mm. på i USA. Så det måste ju ha varit den i mitten på 90-talet eller 80-talet. Ja, precis. Ja. Jag är född 80, så det måste ha varit ja, liten då. Ja, kanske 5-6 sånting. Liksom. Ja. Men vad spelar de för instrument och typ av musik? Mamma är
0: fortfarande än idag sånglärare mm. på ett Estetiskt gymnasium eh, Och pappa är väl lite mer multiinstrumentalist Han är väl mycket sax och flöjt och, mm. Ja, blås egentligen Kan han väl, han spelar bäst tror jag. Mm. Eh, Men han jobbar inte idag med det Men eh,
1: han spelar mycket på fritiden Ja, just det ja. Så Har du varit en stark musikfamilj Har du en också och så också? Eller är det... Ja, en bror som också är väldigt duktig mm. På
0: att spela
1: trummor faktiskt Mm Ja just det, <laughs> mest, du, mest du är ju själv trummis i Kalta och Luna mm. eh, Var det det första instrumentet du började spela själv Eller var det andra instru ja, instrument också? Nej, det var, Jag har egentligen bara spelat trummor hela,
0: alltså, Det var ju ja, vår pappa då som tog med oss på Fick spela liksom Han jobbade ju på ett musikgymnasium så han, han tog med oss på kvällstid ibland Och så fick vi lira trummor i deras här Ensemblerum typ mm. och sådana där saker. Så det, det var verkligen trummor från... Ja, alltså sen jag var fyra år gammal typ. Häftigt. Um, så jag jag, visste, jag, kan, jag kan ta ackord på en gitarr mm. och så. Men det är liksom, jag är absolut ingen instrumentalist på någonting annat än
1: eventuellt trummor. Då. <laughs> mm. Men började du spela band och så tidigt också? Eller var det mest att sitta hemma? Och... Ja, men hyfsat ändå. Kanske...
0: Ja men det var väl högstadiet kanske gymnasiet där de, som man började såhär, ja men alla spelade väl typ i något form av band nästan som, som jag kände i alla fall.
1: Ja för det måste ju ändå varit i området om man nu inkluderar Umeå och, och hela den biten liksom, just början av mitten av 90-talet, det var ju en ganska stor mm. våg. Ja precis, det, det, först vana och allt det där och sen kom ju
0: så här. alltså i mitt liv i alla fall, punk och hardcore och sånt där. Ja
1: exakt. Du hör ju med Refused och alla de här banden. Ja, precis. Jag måste också... Men precis, men vi är någonstans där i mitten, början på 90-talet. Du har, i och med att du jobbar, du jobbar ju med musik lite mera tekniskt, så att säga. Mm. När, när började du med det? Var det var det samma Veva eller... Äh...
0: Återigen, pappa min mm. eh, Han hade alltid en sån här Liten eh, hemmastudio hemma Typ en eh, Ja men Från början var det typ en Atari Och sen blev det väl en Mac med Cubase mm. Och här mm. Och lite syntar eh, Ja, klassisk sån här Liten hemmastudie eh, Precis, och idag är ju det varmans Ja, ja liksom. Yeah. Då var det lite mer exotiskt Faktiskt, att ha den typen av
1: hemma tror jag. Ja, för att jag jag, minns, jag har ju inte eh, på hemmaplan haft den, den eh, lyxen så att säga, men däremot så, när, för jag kom ju själv ner från Småland, mm. eh, men när jag åkte upp till Stockholm och hälsade på min faster, hennes man har ju också spelat musik eh, i hela sitt liv, mera mm. gitarrbaserat. Men han hade också vet jag Atari, ganska, mm. någon gång där på 90-talet när man var uppe och hälsade på. Liksom, Precis, man var lite... med, så hade man en sequencer då, det var väl Cubase tror jag. Ja, det var uh, väl faktiskt. något sånt, uh. så vill jag minnas.
0: Uh, I alla fall, så då, jag menar, redan från, från början så hade jag möjlighet att leka med lite sånt där. Mm. Uh, uh, och sen, uh, ja. sen blev det liksom att det var det jag ville hålla på med på något sätt- det var det är ganska fantasilöst.
1: <laughs> liksom, det är inte så... Men var det mer att du även skapade musik så att säga? Med det, eller så att du mest då, lekte runt med ljud? Och...
0: Ärligt talat så kommer jag inte riktigt ihåg vad jag exakt gjorde då. Ehm, Men när, när jag väl började spela i band och så där. När man var runt, jag vet inte, 16, 17 kanske eller någonting, mm. 16. Då börjar det ju bli aktuellt att spela in kanske demos på bandet. och så Sen vill it. man liksom mastra det innan mm. situationstecken så att det låter liksom som, fall. Ja, men som <laughs> lite mer likt än favoritplattor. Så, så då, det var egentligen då som jag blev riktigt intresserad. Alltså att med hands
1: och bara försöka för saker att låta coolt. Precis, för jag menar på den tiden, jag vet inte, kommer ju gå framåt eller vi kan egentligen ställa den frågan redan nu om hade du någon möjlighet redan i gymnasiet att gå någon form av utbildning eller nischer mot musik, musik på något um, sätt. ja,
0: det blev så gymnasiet så jag hade ju kunnat gå estetisk musik och där tror jag att man får hålla på lite med det mm. ändå. Men jag gjorde inte det, jag gick naturteknisk. Mm. Vilket inte är alls så fel, även om man ska Absolut hålla inte. på med studiegrejer. Men eh, egentligen min första... Alltså jag gick eh, i PTO, den här ljudutbildningen där. Mm, okay. När jag eftergymnades. Mm. Så det var egentligen då som jag... Ja, det första skolade mm. ljudteknikerutbildningen så att säga. Precis. Uh, jag kunde ju ganska mycket innan det också. Det var inte så att jag startade från... Scratch.
1: Nej, i och med att som du säger... Du, din pappa hade... Du har ju suttit och lekt en hel del. Och, mm. ska man vara, alltså jag jobbar själv inom datagebitet. Och jag, i och med att jag är så pass gammal som jag... Är, så fanns ju absolut inga som helst utbildningar. Jag gick ju något extra år efter gymnasiet där man... Men då är det ju fortfarande. Det enda man kunde mm. sig av, det är programmering. Ja. Och jag var inte egentligen alls intresserad av det. Men, men å andra sidan... Genom att sitta och påta själv så...
0: Ja, så det är man ju så men precis, bra.
1: Men som, men som musiker så har man ju alltid kunnat haft eh, människor man ser upp till inspireras av. Mm. Fanns det på något sätt personer i din närhet? Eller tittar du på skivomslagen och, och såg vem det var som producerar kunde hitta inspiratörer som? Uh, ja, absolut. Jag menar. Det fanns, jag menar
0: de. de... Plattor man tyckte lät tufft och, eller det man gillade musikaliskt egentligen, där tyckte man väl att ja, men vem eller vilka är det som är inblandade mm. i det här och eh, jag menar, om man tar något här klassiskt exempel så sådär Steve Albini och, mm. och, sådär, kanske Pelle Gunnefelt och sådär, gamla punkgrejer och, och även då de som jag ser det mer blev anställda och tonteknik gjorde mm. en del coolt också så sådär Ja, men då Refused, till exempel. Eller, eller, När var det du började mm. Breach och mm. sådana där band liksom, som jag tyckte om rent musikaliskt. Som, där man ju
1: ja, fick väl någon slags förbild, förbild ja, där. Så precis. För det är ju, någonstans så kan man ju alltså lära sig och ju hela eh, mer och mer själv. Men det fanns ju inte så mycket internet på den tiden som det är idag. Idag kan man ju kanske inte... Vi är superbra på det. Man kan komma igång ganska väl genom med se youtube videos och läsa saker på nätet, såklart. Men, mm. men då var det nästan... Däremot är det ju nästan svårare
0: nu att få reda på vilka som har. Ja, jag vet. Ja, man inte då, då ska man köpa en ny typ Men förr i tiden så var det ju verkligen att då köpte man ju, Jag köpte ju cd free mm.
1: ehm, och Då där står ju allting. Ja, exakt. <laughs> Klart. Och det är ju... Klart och tydligt. Och menar, precis som är. Ju... Finbärden, där finns det åtminstone eftertexter som man kan sitta på oss ja, det skulle vara exakt. så. Liksom, men musiken ja. är ju verkligen mm. äh, dumt med streamingen på det sättet. Än så länge i alla fall. Det, det har väl börjat komma lite grann i alla fall. Det gäller ju att hela tiden påminna dem om det. Så...
0: Ex exakt.
1: Eller åtminstone se till att, för det finns ju vissa sajter jag har sett att, där man kan åtminstone säga att allt sing finns inte där, men det är upp till folk om att registrera sig. Liksom. Ja, precis. Det är ofta...
0: Inget All music och de här Det, det är mm. väldigt inkomentisk också sådär. Mm. Men det är ju alltid det saknas ju alltid liksom 70% av
1: Ja, av det, nej, det jag kollar lite och på dig liksom, I och med att du har jobbat med En väl massa artister mm. eh, Och det är som du säger, det är nog kanske där Runt 20-30% som ja, man kan det. Så, att, ja. Så är det är viktigt att dokumentera det själv <laughs> Om man vill visa upp det eh, Men tonteknik där var det direkt efter gymnasiet eller var det började jobba redan uh, innan? Uh, det var direkt efter högskolan. Eller högskolan för ja, mm.
0: precis. Uh, jag fick göra praktik där. Mm. Uh, och sen... Jag tror jag hade lite tur också att han uh, Eskel, en av de som jobbade där, han, han skulle gå på pappaledighet precis då när jag var klar mm. med skolan. Uh, så då behövde de igen. Så då... Jag fick jobb direkt. Liksom. Det är lite bananskalat där. Ja, jag ja, ja precis. Ehm, och sen blev jag kvar där i... Var, nästan åtta år tror jag. Mm.
1: Innan jag flyttade ner hit. Då. Vad jobbar? Vad fick du jobba med? Är det någonting som du... speciellt kommer ihåg ihåg? Vilka band eller artister mm. som du jobbade med då? Alltså vi hade väldigt många...
0: Äh, olika band från hela världen där faktiskt under den, framförallt runt kanske 2003 till 2006 kanske. Mm. Det kom band från Mexiko liksom och Oj. Tyskland, USA Kanada. Så det var, det var väldigt kul på den de åren där för det var väldigt bra liksom rullians och bra drag och eh, roliga människor som Say, jobba med. Och sen var ju på vissa projekt så var jag mer av en assistent. Liksom. Ja, just det. Jo, men, men sen man... hade ju alltid massa
1: alltså,
0: egna jobb så att säga. Var det sån, gjorde du sånt på kvällstid eller fick du utrymme? Jag kunde nu, alltså om jag hade en inspelning så, med ett band som jag skulle jobba med då mm. var det ju bara att boka studien som vanligt. Liksom.
1: Ja, just. det. Ja, men då hade du så, så länge samma man rättigheter kroppen. som alla andra. Ja, jo, absolut. Mm. Um,
0: Sen, sen där också började faktiskt mastra också på, mm. på riktigt så att säga.
1: Hur kom det det intresset? Det är ju är inte alltså, alltså utåt sett det flashaste. Det är klart att det har en väldigt stor betydelse, både mixare och mastrare liksom, mm. för slutprodukten. Men vad kom, hur kom du in på det spåret? Alltså, jag vet inte riktigt... Um,
0: det var väl att jag fick börja göra det där på Tonteknik. Mm. Jag jag tycker det är väldigt kul faktiskt. för att um, Som du sa, det är inte det
1: flashigaste. Det är inte som att prodda en skiva.
0: Um, i,
1: Nej. I cred. Uh, liksom. Credmässigt, men det, är det lilla som jag har sett liksom, i um, men betyder... men en massa dokumentärer och sånt där så kanske man mm. kommer in till en mastering -studio, liksom Det ser ju fräschigt ut på det sättet det ser alltid ut som att de har de riktigt lyxigaste produkterna ja. alltså då, så länge man jobbar mycket med hårdvara precis, få, få och dyra saker ja, <laughs> ja. Um, nej men
0: precis um, det, det som är alltså jag gillar ju prodda grejer också det gör jag ju också någon gång per år mm. men uh, det är väldigt lätt att, att både mixa och framförallt mastra uh, och sen gå hem Just det, du har inte oket med Det, Nej, det är lite mer 8-5 jobb Man är inte lika, riktigt lika emotionellt Investerad Och det är mycket kortare projekt framförallt mm. uh, Framförallt med avsting Det är ju oftast max en dag bara mm. Om man gör en platta typ uh, Så det är, både, det är både skönt Kul och Samtidigt så vill jag inte bara göra sånt Nej just det uh, Men det är just variationen tycker jag Och sen mixar väl någonstans mitt emellan tycker jag I artisteri eller kreativitet? Ja, verkligen. Det är ju där som det
1: ändå får. Där, där är, det är väldigt kreativt mm. att mixa faktiskt. Det påverkar man väl lite mer om låtens. Slut. Ja, verkligen. man kan ju göra. Det kan ju hända väldigt mycket mix. Mm. Så, absolut. Men jag menar, alla
0: mm. saker är kul mm. på olika sätt tycker jag.
1: Men hur känner du att du vill försöka få balans i det eller lyckas det genom att? För menar, hur funkar det rent uppdragsmässigt? Är det, alltså, behöver du någonsin jaga jobb så att säga? Eller kommer jobben till dig? Nej, nu behöver, behöver jag inte jaga jobb. Mm. Men det har ju tagit många år att, att komma, dit, komma liksom. dit så att säga. Och hur funkar, funkar det då från början då? När du började etablera lite mer nischat som det? Att... Ja, men jag tror
0: just att det blev... För mig, jag tror man har alla har ju en, en egen personlighet så att säga och jag tror att olika personligheter passar bättre för olika roller i mm. i eh, skivgörar processen så det. att säga. Eh, jag tror att jag passar ganska bra att hålla på med mix och mastering mestadels. Eh, eh, och sen har det också tror jag varit eh, gått ganska naturligt att det, att man har nischat sig mot den typen av jobb på grund av att folk kan ganska spela in ganska bra själva nu för tiden mm. och så här och, och också framförallt på det började ju där ju runt 89, 2008-9 typ mm. att budgeterna blev ju jättesmå Ja exakt. Um, så att, ja, alltså man, då, då lägger man ju hellre krutet liksom lite senare tror jag, om man, om man kan spela in själv mm. så till. Ja exakt. Men och är... kanske till och med mixar själv. Då kanske man ändå lägger bort det sista mm. steget. Och då finns det nog kanske lite fler jobb på, mm. på den typen av... Eh, den delen av processen. Ja, exakt. Det är bara min gissning här. Men ja, det är väl lite jobbigare som... att
1: driva en, en studio som har sina kostnader och vill in, ha in så mycket artisterband där som möjligt. Liksom. Mm, ja, men det är också du, också alltså, lokal... Kraven för att spela in liksom live rockband är ju mycket större än... Det känns som att det nästan blivit större idag, trots att budgeterna är mindre. Alltså, det är bara min känsla, men jag vet inte. Du kan ju med det där. <här> alltså, min känsla är ju att
0: de studioserna, alltså riktiga studios, så att mm. säga, stora studios som är kvar idag, de går det bra för. Mm. För att det finns en... Jag tror att folk har ledsnat också lite
1: på att sitta själva och... Liksom... Traggla. Ja, jag menar det är ju, det är som du säger: det där med att olika människor är skapade för olika saker. Och jag tror att just det där vissa människor, vissa kreativa människor, trivs ju väldigt bra när man är tillsammans. Ja. Jag pratar ja, med just. någon här om det: just det där med att ja, det är många som skickar filer fram och tillbaka hit och dit, och varje instrumentalist sitter på sin kammare. Och det funkar väl för vissa? Men vissa mm. så alltså kickar inte igång liksom. Nej men det är inte lika kul oftast Nej, jag mm. men, det var väl en, fanns väl ett skäl till varför man ville starta ett band <laughs> ja, ja
0: visst Och sen, sen är det ofta så att En, en sån typ av process för Det har ju vi också gjort, det kan ju komma till det Men um, det tar ju också mycket mycket längre tid Yes uh, Och då är frågan liksom ja, men Kanske bättre att bara gå in i en, en Riktigt bra
1: studie och göra bort det liksom, Ja direkt, exakt På en
0: vecka eller något ja. Eller vad du kan ta
1: jag, pratade, jag satt och intervjuare, jag släppte ju här veckan i avsnitt med eh, australiska band Airborne mm. De är ett av de här få banden jag träffar, och de är ändå ja, men typ 35-ish där någonstans eh, Men de jobbar ju fortfarande, som att de levde på 70-talet ja, eh, Så att de åker till en studio och spelar in, det ska helst vara så live som möjligt mm. Och spelar in på rullbandare fortfarande. Liksom. Mm. Inte alls det här digitala lagret så länge det går. Liksom. Eh, och det är, det är som du säger, det är, fast är ganska ovanligt. Eh, att, ha, att, att verkligen kunna backa tillbaka så. Liksom. Då, ja. Men nu, ja. är väl de, nu har väl de väl i alla fall kommit så pass stort så att de har de budgeterna som ja. de kan göra det. Liksom. Och vara där i fyra veckor eller vad det nu var. Liksom. Ja. ja, men du... Alltså jag tycker det låter jättekul
0: ja <laughs> alltså ja, ja jag tycker det var, det var kul bara att om om man jag tror att alltså, just spela en live på röbanser för vissa band passar alltså, det är jättebra
1: ja, de för spelar. andra band är det helt omöjligt och, ja exakt att man inte jobbar så eller det funkar så liksom. det blir nästan tekniskt sett omöjligt kanske att ja. få till den musiken men mm. de är ju ja, det andas ju extremt mycket AC/DC typ ja. musik och det är det klassisk rock and roll liksom. ja men då, då sådana typer av band passar ju. Perfekt. Yeah. Um, men ja, du, är inte, du har jobbat väldigt länge, uh, så på det sätt kan man säga att du är gammal i branschen. Mm. Men du har ju också genomgått de här, vi snuddade vid det nyss, liksom, att, den här, att uh, transmissionen av musikbranschen mm. från stora budgetar, eller i fall hyfsade budgetar, till mer minimala mm. uh, vad blev, blev det någon direkt upplevelse för dig, eh, den övergången? Uh, rent, alltså, påverkade det dig något? Rent? Ja, det kan man absolut det gjorde det. Eh,
0: När jag fortfarande var ju EU med. För det gick ju inte för oss att driva den här studion eh, där på slutet av 00-talet. Ah, det. Det, det blev ju liksom. Ja, det var för stora. Alltså. Det var svårt att driva en stor studio i medå mm. i början av eh, i slutet av 90-talet ja. eh, helt enkelt. Så absolut så märkte jag det, eh, eller vi märkte det.
1: Mm.
0: Eh, för Det var verkligen. Jag skulle säga för, för oss, eller för den studien så kanske det var ett tapp på liksom. Jag vet inte, två-tred-delar. Ja, var alltså så mindre så... minskade så snittbudget här ja. på. Alternativ rockskivor, skivor så att säga. Ja för ni var ju ändå nischade någorlunda, eller? Mm. Ja det var ju det var ju mest liksom inom rockband med mm. liksom, någon form av alternativ eh, vibe kring mm. sig. Um, men på, jag menar, på, på slutet av 90-talet så här, då hade vi ändå sådana band som alltså du vet, som var etablerade och släppte skivor och folk köpte skivorna. då mm. Hade man ändå en,
1: Helt okej okay budget. Ja, exakt. Eller bra budget för, för vad idag skulle jag säga. Ja, då tog det kortare tid för skivbolaget att få tillbaka de där pengarna. Eller ja, just. Man sålde ju skivor då.
0: Ja. Uh, med det sagt så tycker jag inte att det är så
1: nattsvart nu. Alltså jag tycker ändå kurvan är på väg uppåt. Den är det. Jag, ja. tror, jag tror branschen... De har behövt de här tio åren ish för ja. att uh, kom, ställa om affärsmodellen sånt liksom. Hur tjänar man pengar?
0: Mm. Och, jag tror alla, och sen har ju alla, inklusive vi som håller på att alltså, och, och jobba med bakom scenen. Så att mm. säga, eh, måste ju anpassa sig lite. Man kan inte svulsta på för mycket med en massa onödiga kostnader och lokalhyror. och
1: ja, Exakt, det minskar ytorna. Ja, och... Man får liksom rätta mun efter massäck. Ja, säga. exakt. För att man vill ju äm... fortfarande... För risken är ju annars att... Man... Mer förhoppningsvis bibelhållen och, och kvalitet och allting så ja. men... men... det på något sätt, jag har jag ändå haft känslan av... Eller det kanske har tagit en liten tid liksom, men Ni som har det här som er profession... Ja men ni mm. har ju en yrkestolthet någonstans. Mm. Så att det, Sen kan det finnas någon person i själva företaget som kanske är väldigt mycket mer business-minded. Alltså bara räkna pengar... Och då kan man kanske gå lite över lik. <går det för att säga> men, men då kan man göra, kanske göra lite dumdristiga beslut eh, som kan tumma på kvaliteten i slutet. Ja, ja precis. Det, det förekommer säkert. Ja, för mig
0: är det liksom och för alla jag känner som håller på så är det ju eh, man måste
1: Alltså man vill att det ska bli bra. Ja. Det är det enda som är viktigt. Ja, jag kan ju tänka mig att ni kan ju... Kan man få betalt för det, då är det ju grymt. Ja, så. ja men så länge ni får de pengarna så att ni känner att ni mår bra. Alltså ni klarar mm. er. Och ja, allt precis. Det, då kanske ni å andra sidan lägger... Om det nu skulle krävas att lägga ner lite mer tid för att nå samma resultat. Jag ja, du gör man det. Ni gör ju det det, Absolut. Liksom. Det, ju... det finns ju nästan ingen som håller på eh,
0: som... liksom Ja, nu är klockan fem, då går jag hem. Aj, exakt. Alltså, det, är som, du får alltså, vänta det är inte till den morgon.
1: mentaliteten. <kör> bland... Då vill man heller göra det klart. liksom, mm. och, och, och bra. Ja, exakt. Mm. Men var du ungefär för tio år sedan som du... För du bor ju här i, i Stockholm i, idag. Ja. Var du någonstans där för tio år sedan? Du, ja, äh, knappt. Eller lite mindre. Mm. Men äh, ja. Vad fick du ju var... flytta hit? Var det för att... Det var lättare att få tag i kunder, jobb. Ja, absolut.
0: Det, både jobb och personligt mm. var det anledningen. Och jag menar, jag vill ju vara frilans alltså jobba med musik liksom och, och det är ju mycket enklare här. Mm. Så är det. Precis. Och sen när, när studion då skalades ned där uppe då så var det ju då ett bra tillfälle att att jag starta jag, på, starta. Inte starta på nytt, men liksom gör något nytt och, och flytta någonstans. Du tog din uh, toolbox och drog någon annanstans helt enkelt. Ja,
1: precis. <här> um, så ja, det är nästan ett tio år här då. Ja, det är häftigt. Mm. Vad um, för att det, om, man, om man tittar på det idag så det är, <här> är ju, ja, du äger du studio, en studio som heter Red Mount Studio här i Stockholm tillsammans med två andra killar. Mm. Niklas Berglöv och... Joakim Jahl yep. eh, Träffade du dem Ganska direkt när du flyttade ner eller hur, va, Vad gjorde du först när du kom Nej ut? utan först så
0: Var man liksom Försökte man få tag i Små källarlokaler och sitta i Vilket jag också gjorde Och jag hade två olika Den ena var faktiskt, satt jag faktiskt ganska länge Mycket längre än jag hade tänkt okay. Men det berodde ju bara på att Det var så svårt att Hittat bra ställe och försöka bygga en eget, egen studio i. Mm. Men sen då var det då, alltså både jag och Niklas var ute efter en studio. Mm. Vi var kollade på, på rätt många lokaler. Alltså. Mm. Och, men för det liksom det vi kände att vi hade råd med så var det ändå. Ja, för det måste industriområdena, lite ändå, inte jätteroliga ställen Nej. tycker jag. Men då sen så visade det sig att då Niklas gamla kompis Joakim också ville mm. flytta till en liksom större ställe. Så, så då blev vart vi tre här plötsligt. Och då den, blev vi, den ekonomiska sitter kanske lite bättre. Den eller? blev budgeten mycket blev bättre. bättre. Precis, när man kan dela en hyra på tre. Ja, exakt. Exempel. Och då, då hittade vi den här lokalen som vi gick och tittade på. Här. Och det, ja, det var ju liksom, Hur stor är den? Om man, man, man skulle skala, skala innan de började bygga 180 kvadrat ungefär. Okej, okay. men det är ganska ja. stort. Ja. Så det var ett helt tomt garage. Ja, det var det. Ja. Ja. Så vi, man kan ju göra vad man ville med den lokalen i princip. Mm. Um, och så fanns det ju då toalett och du vet, avlopp. Och Precis som man kan ett toalett och duscha. Det <laughs> Ja ingen och dusch om inte hade plats för, men, uh, ja. ja, men, men ja. liksom, allt man behöver fanns där. Liksom. Mm. Uh, så det var bara att köra.
1: Coolt. Mm. Men vad jag förstår, ni har ju väldigt högt tekniskt kunnande. Gjorde ni hela designen själv? Byggde ni själva? eller hur? Vi ja. gjorde.
0: Vi hade en egen idé om vad vi, hur vi ville lägga upp det, och sen anlitar vi faktiskt en bygg, bygg firma ja. som heter Akustikfixarna. Mm. Och de fick ju då bygga hela grundkonstruktionen, så att säga. Mm. För det hade ju tagit oss två år att få till det, liksom. Ja, så vi är precis att de... och, nej liksom. precis, de, är, de gör ju det där. Dagan är ända inom sitt... Ja, ja, de, i ja det tog dem en, en och en halv månad att bygga klart, det liksom. Ja. Och sen anlitar vi också, det vet, så här, elektriker och mm. ventilationsfolk, så här. Men när väl, när väl det var klart, själva liksom...
1: Ja, skalen, så att mm. säga. Då var vi... Så Efter det är... har vi gjort allting själv kan man säga. Så interiört kan man säga, det har ni gjort själva Ja, mm. precis
0: Men då är ju... Alla, All målning, du vet Lite akustik,
1: byggeri mm. f... ja. sådana grejer har vi gjort om man, om man snabbt Försöker skala ner det för oss vanliga människor så att säga mm. eh, Vad är det som gör En, en studie speciell Alltså rent byggnadskonstruktionsmässigt <skratt> Det är framförallt eh, ljudisolering, mm.
0: eh, att man inte ska störa varandra. Eh, och speciellt då man vill spela högt och det är liksom, man har subbar och så sådär. Så ja, det. det duger liksom inte med, om man tar typ en lägenhetsvägg, den kommer ju bara vibrera. Ja, just och då kommer det att låta massor i rummet bry. Och, och det,
1: det funkar liksom inte eh, när man ska sitta och jobba. Nej jag har haft sådana grannar Eller jag, det är möjligt att jag har varit den grannen också Men, mm. men jag hade framförallt en granne När jag i ett radhus Och han var så oförstående satt, Du måste ha en högtalare precis mot min vägg liksom. mm. Det var min eh, analys Och så, till slut fick jag komma in och kolla Ja liksom, ah, men där har du ju typ en subwoofer mm. Direkt mot väggen liksom, och det, det var ju så outhävligt ja. på andra <laughs> sätt ja, ja, <laughs> Och då är ganska tunna betongväggar också Dessutom
0: Ja Nej, så det är, det är mycket sånt man... Alltså, de bygger då på speciella sätt så att jag ska...
1: Är det flytande så där också
0: utifrån? Ja, eller vårt inspelningsrum är flytande. Mm. Uh, och där är det verkligen... Vi hade inte råd att bygga flytande i alla kontrollrum Nej. Uh, för det är väldigt dyrt. Ja, jag kan tänka mig det. Uh, men det är fortfarande bra nog, ska mm. jag säga nu. Uh, det är väl inte liksom
1: världens bäst byggda studio ändå, men... Det funkar. Ja, precis. Och ni har ju fått det som... Det är, det är lite en innest någonstans ändå. Att, när det blev tre hade råd mm. att göra den där, För det är en ganska tung investering. Ja, absolut. Det är, det är det. fortfarande mycket pengar. Och, men ja, det var verkligen... Det var värt
0: det. Mm. Jag säga.
1: Men gick ni också in i idén på att ni skulle bilda något bolag tillsammans för själva studion? Eller, mm. eller är det så ni driver det? Ja, mm. vi, vi har ett eget
0: äh, gemensamt äh, bolag som har lokalen kan man säga. Mm. Och sen betalar vi hyra till det bolaget. Just det. Ja. <laughs> ja. Ehm, För att era vi, egna verksamheter driver nu som egna företag. Ja, ta. precis. Vi är liksom tre helt separata företag kan man säga. Mm. Ehm, men sen har vi det här gemensamma företaget och där har vi också vi har faktiskt ett litet skibolag
1: som vi har mm. Mm. som puttrar på lite bara Utifrån. digitala släpp och sådär. Utifrån att man inte har något annat alternativ eller att man vill göra det så? Eller? Alltså, både och. För, för från början så var det faktiskt bara för att
0: kunna släppa lite polare. Mm. Och sen har vi släppt några så här externa artister också. Som ja, oftast då Niklas i och Joakim har kommit i kontakt med. Mm. Och sen har vi också podcasten
1: mm. som vi har. Musikprodpodden. Mm. Den är, den är för, för ni har ju blivit populära inom era nisch. Ja, vi är ju typ ensamma nästan. Ja, ja men nej, det är ja, det. Det, så himla, det som jag tycker är kul med den, för att jag är ju rusket intresserad utan att egentligen. Ja, jag kan. Jag är inte helt okunnande så. Nej. Men den är ju väldigt nördig. Mm. Och det ska den ju vara. Mm. Och det är därför det är så kul att den ändå. Ni är ju själva förstås, men. Men den har ändå blivit populär och det, är, mm. det finns utrymme för den. Ja, men alltså, vi vet att det är många som lyssnar
0: och det är ju superkul. Ja. Um, för sagt, for det, man... är, det är inte så många som pratar om sånt där på svenska i alla fall. Nej, precis. Ja, man det kan finns ju se. en
1: hel del internationella sådana poddar,
0: men uh, nej, det är jättekul
1: benarna förståelse, det är lite som huvudtaget rent gemensamt. Ja, det, det mesta när musik görs på engelska. Men mm. när det, det stora wow grejen är när, när en svensk artist som alltid sjunger på engelska, släpper en platta på svenska. Mm. Då helt plötsligt blir det wow mm. här i Sverige. Precis. Eh, och det blir ju något annat. Ja. Plus ja. att det, man kommer lite, det finns större chans att man, man skulle kunna kontakta er och ja, etablera någon form av relation om ja. det skulle behövas eller så.
0: Ja, vi sa det från början att... Eh... För att vi ska vara liksom, uh, ja vi gör det på svenska, för mm. det, det finns redan engelska språkiga sådana där. Och jag menar, även om jag anser mig vara rätt okej okay på engelska, eller ja, helt ja. okej, okay, ja, ja. så är det inte samma sak som att prata svenska. Ja. Uh, Man blir nej, men, speciellt
1: i faktarmer och sådär, i och för sig är ju många av dem på engelska, men... Uh. Ja, om du, det är roligare att prata svenska i tänket. alltså på den tiden när jag inom IT höll på med utbildningar och sånt så var det några gånger man gjorde på engelska. Där kan man ju, jag kan ju tycka om det sen att det är lite så att där kan man klara sig. Mm. Men ska man kanske lite mer passionerat berätta om någonting och mm. berätta om ja, vad den nu kan vara, exempel, anekdoter eller vad som helst. Till slut så hamnar man ju begränsande faktum ja, ja, att man visst. kan inte språket kanske till hundra procent. Blir det blir lite Om kanske... man varit i USA någon vecka Då, 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 då får det en ett ett bättre. Men ja.
0: men ja Man har inte pratat på länge så, så blir det lite <laughs> man, tappar, man tappar
1: vissa detaljer Det <laughs> kan bli lite så taffligt Kanske ja. Eller framförallt Vi svenskar är ju experter på att vara, uh, Klanka ner på när det inte är korrekt mm. Ja precis <laughs> <laughs> Trots att uh, ja, Man borde skita i det egentligen ja. Men uh, jag, tycker det är Dels, jag har lärt känna er lite via podden och jag tycker det är så himla kul för att ni, ni jobbar ju med lite olika saker. Jag menar, mm. Joakim är med mer den här renodlade producenten mm. Niklas lite både och ja. jobbar mycket med mixning, mixning och eh, produktion mm. och du är lite mera mixare och masare. Liksom. Mm. Men ni är också ganska olika som personer när man lyssnar på er. Mm. Du är en typisk lite mer norrländsk ja. ja. Niklas, eh... bra kvalen. Bra kval. <laughs> och Joakim okay, där. Ja, han var lite, ja, han, lite... han är lite med datanörden. Ja, liksom. exakt. Så ska jag nu säga. Han, han skulle, han var i från början. där. Man, jag själv kanske. Han kanske är ju bara IT-expert kanske.
0: Det är han som styr upp alla nätverk och sånt där. <laughs> så
1: ja, jag vet Han är kommer... bra
0: på det där. Precis.
1: Eh, men vad? vad det här är ofta en ganska knivig fråga men vad ser du dina styrkor som är, ja, jobbat, mixar, och, jag. Ja, mixar och master um,
0: oj jag tror att jag är ganska bra på att alltså att jag, jag är ganska tekniskt bevandrad i, eller liksom i hur man får så, alltså det här hantverket men jag tror också att min musikbakgrund från min familj mm. eh, jag ser mig väl vara ganska musikalisk. Och den kombinationen tror jag är extremt viktig när man jobbar med mix och mastering, eller liksom i studio i allmänhet. Att mm. man verkligen har både och dels verktygen, kunnandet att faktiskt utföra det man, det den andra järnhandlaren tycker att man ska göra. Så att ja, säga. exakt. Men det är verkligen att man behöver båda två, tycker jag.
1: För att jag, jag gick för elva äm... år sedan cirka en kortare utbildning på SAE här i Solna. men mm. där var det framförallt en kille som har på mycket med mixring, masning. Just det som du pratade om att dina föräldrar kanske är, jobbar eller spelar rätt mycket jazz och sånt. Mm. Liksom. Det, det tog han som ett ytterligt exempel på att det är ett av de svårare musikstilen och mixar av anledningen av musikerna själva. Det kan jag tänka med. Ja. För att de vill egentligen ha så lite filter som möjligt som de spelar det som ska ja. höras sen. Men å andra sidan så krävs det ju sin musik musikalitet för mm. det. Men han berättar också att vissa sådana här maser de är ju väldigt analytiska, alltså så här frekvensanalytiska nästan, mm. nästan till nördiga. Ja. Så vissa ser ju bara ljudvågar ja, liksom ja, precis. Och, och,
0: men du är lite mer åt det andra ordet ja jag skulle säga att jag är inte jag menar jag är ingen sån som liksom, äh, lyssnar på o, jämför olika didderbrus nej. Alltså, alltså, jag behöver inte ens förklara vad det är men nej. det är liksom beyond äh, min nördighet kan jag säga ja. äh, nej, så till, hur musiken kommer ut högtalen det är ju det enda som spelar roll sen hur man kommer dit och så sådär. Och jag tittar aldrig på några... Du alltså, lyssnar jag, på... Jag tar inga beslut baserat på vad jag ser. Nej, så är det inte. Det är vad Utan, du hör. Ja, mm. precis. Och sen kan vissa möter kan hjälpa en få information som man behöver. Absolut. Men det är absolut inget jag använder i min beslutsprocess.
1: Liksom. Hur funkar det där? För att det är ändå i, idag lyssnar ju folk extremt mycket på musik tack mycket tack vare mm. streaming och så men man lyssnar i väldigt mycket olika miljöer lurar, högtalare ja. alltså hur knivet är att få till en bra mix och mastering utifrån för att du sitter med provprodukter mm. i din studio tänker jag går man och gör mycket lyssningar på vanliga grejer också ja alltså Referens tycker jag är viktig, alltså referenslyssning, eller mm.
0: både referensmusik och lyssning. Mm. Så jag lyssnar ju till exempel mycket på tunnelbanan i mina sådana här booze, ja. eh, in Ja, just det. De låter ju, de låter ju egentligen skit, liksom. Mm. <laughs> alltså, det är bara en massa bas, det är liksom. ja. men, men det, är liksom, det är en bra referens tycker jag för ja. hur många lyssnar på musik. Men sen tycker jag också att ju bättre lyssningsmiljö man har alltså på jobbet så att säga. Desto bättre brukar det översättas till alla möjliga olika. Så att jag, Min åsikt är att man ska ha så neutralt och mm. liksom bra inom situationstecken ljud som möjligt där mm. man jobbar. För då blir det enklare att ta beslut som funkar
1: överallt. Ja, precis. Men det är också den där ibland kan det jag, alltså jag har aldrig direkt varit så men det blir ändå den här känslan av när man är in det är klart att den som har skrivit låten är den, det är huvudsaken det som folk lyssnar på mm. men någonstans är man ju med eh, att göra någonting riktigt bra för alla andra mm. och du som du säger ja, ja. du, du behöver kanske inte vara så emotionellt in, in, insiltad i själva låten eller skivan men, men ändå den här stora grejen av att det jag gör på kan komma av Ja, precis. Och, och
0: speciellt när man masterar så, så har man ju, så att säga, sista ordet. Mm. Så alla beslut jag tar, det är ju det som faktiskt, jag menar, vart som helst tidigare i så kan mm. man alltid bromsa. Mm. Kanske, och en, du vet. Mm. Och kanske eventuellt korrigera lite i nästa steg. Just det. Men just i mastering så eller det att ha lite koll på, på läget och, och höra vad man håller på med Precis. så att man inte missar någonting som är förstör
1: lyssningsupplevelsen för ja, fansen då Precis. men utgår du egentligen från en nollställd och om du snackar lite tekniskt liksom, mm. man får in det här stereospåret mm. så ska du göra det här sista krispet på den i en mastering börjar du med ett tomt projekt eller har du så här, jobbar du med mallar beroende på genre Nej, ingen mallar allt. Du börjar från början. Ja. Mm. Eller jag har ju templates med... med
0: liksom... Som blir som en form av referens, tänker jag. Uh, alltså jag har templates som, där de verktyg jag, jag använder ofta mm. finns inlagda igen- så att jag ska slippa addera allting igen. Mm. Men nej, jag, jag, ingenting... Allting är default-inställd, så uh, att säga. Ja, absolut. Mm. Uh, för alltså mixar låter väldigt, väldigt olika mm. <laughs> och ja. behöver olika saker. Så att det, jag tror inte man kan mixningar är väl lite jag tänkte just masteringen kanske sätt. lite mer
1: ja. <laughs> uh, ja. men, men, jobba, men jobbar du mestadels in the box eller har du även masteringsmässigt även saker som ligger utanför datorn jo, jag kör ganska mycket alltså jag har ju någon
0: form av klassiskt hybrid tänk där jag mm. försöker använda det bästa båda världar ja, just så, så att jag har en del outboard som jag använder varje dag mm. på, på alla typer av jobb mm. Um, eller nästan alla typer av jobb. Mm. Um, jag vet inte. Jag, jag tycker det är kärnan på det mm. för mig, i alla fall. I mitt workflow så, så ger det mig någonting och ger tycker jag också musiken någonting att använda de verktyg jag har valt. Så att säga. Ja precis. Du, Men med det sagt så det mest, alltså... det mesta ligger i. Ja det precis. Men det är liksom det här. Jag brukar säga att jag målar med. Man måla stora penseldrag mm. analogt och sen all precision och liksom fine tuning det med pluggar, och,
1: eller digitalt. Ja, precis. Ja, man har ju en liten annan palett just i datorn. Där, det finns, där är egentligen allting oändligt. Ja, ja,
0: men du kan ju göra så mycket i datorn som är helt omöjligt att göra ehm, en analog burk. Ja. Så att, och det är ju kanon. Alltså det är, jag behöver verkligen de verktygen också. Ehm, det är nog visst det kanske där med att skruva på rattar också. Mm. Är ja men absolut. alltså Det finns en taktil... Eller just det här med att man lyssnar istället för att tittar. Tycker jag är viktigt. Mm. Eh, för mig. Eh, så att när man, ja, man ska EQ och så här. Att man mm. verkligen bara... Hur låter det?
1: Hur känns det? Men, just... men finns det sådana... Outboard som egentligen bara är en digital förlängning? Om man nu gillar att skruva Control med ytor, Ja, Kontrollhytor, ja. Exakt. ja.
0: Jag, jag har faktiskt en sån grej. Men, men det är liksom inte... De är bra, absolut. Men kanske när man ska grovt. Ja, ja men det, det finns bra sådana mm. också. Men, men det är fortfarande inte riktigt samma sak, tycker jag. Eh, rent taktilt Nej. heller. Eh, ja, det händer men, men det timme. är klart att det finns, finns sådana lösningar som, som
1: funkar väldigt bra för, ja, för folk de... som vill... liksom. Känna istället för att titta att <laughs> ja, Jag kan tänka mig just när man eh, Gör de här grova penseldragen Så kan det, vissa kan jobba snabbare På det sättet mm. än att sitta och dra och klicka och, mm. Men jag, jag är ju Andersen undrar över hur Extremt, alltså det finns Någon likhet mellan datorgamers Och eh, de som jobbar med musik För att de är så otroligt snabba mm. Det är klart att om vem som helst Sitter och övar och gör allting väldigt många gånger Då blir man ju snabb men, vi, när de här lite mer amatörmusikerna sitter och klickar ett klick i taget mm, liksom. Ja, precis, ja. Vi tar veckor. Inga kortkommandon. Alltså. Nej, precis. <laughs> men utrustningsmässigt, du är mer i PC-världen eller är du i Mac-världen? Nej, jag är faktiskt i PC-världen. Inte mm. så exotiskt som en... <laughs> <laughs> ja, jag har faktiskt snackat lite, det var, varit några polare som, ja men de vill bygga någonting hemma och de frågar mm. mest mig om val av dator i sig och det är, mm. det är, det är lite det, brukar säga att det spelar ingen roll det har egentligen med vilka vilka ekonomiska resurser och var du är van vid att jobba mm. med ja, absolut. Ehm, vill de bygga någonting riktigt jäkla kraftfullt och för en lagom ringa summa pengar då kanske PC-världen har lite mer valmöjligheter i varje fall. men var, har du alltid jobbat PC-mässigt? Nej,
0: nej farsan hade faktiskt först uh, mac mm. Alltså way back um... Men då var det var nästan bara det som fanns. Så PC var ju inte. Nej, precis. Det, det var liksom... Liksom... Nej. Men sen någon gång, på grund av hans nya jobb, tror jag, det var, så bytte han till PC. Så det blev ju ett. Jag, då blev jag skolade in, i Windows-världen. Mm. Och då Sen dess har bara. Det har blivit så. Mm. Um... Ja. Och, och Som du sa, alltså, det spelar ju verkligen ingen roll. Alltså, det är bara ett operativsystem. Vem bryr sig? Så länge det funkar och är stabilt så är jag nöjd. Ja, så är det ju. Vad man är. Alltså... Men sen, just det, hårdvarudelen på makten mm. är såklart det är så mycket dyrare. Och så här. Om man är liksom, lite kunnig och lite halvnödig som man är, mm. så, så är det väldigt lätt att bygga ihop en väldigt, väldigt kraftfull dator i PCVR.
1: Jag har egna komponenter och så här. Exakt. Då kan du och verkligen... Det är precis det jag har
0: gjort och jag är supernöjd med
1: min. Workstation. Ja, precis vad Mackerel är det lite mer Där köper man en färdig produkt. Mm. och Någonstans, jag vet att ni har varit inne på det nu med de här senaste modellerna, så har de nästan streamlinat att de ska tillgodose väldigt många i samma produkt. Så någonstans mm. liknar. Du vill ju både jobba med grafiker och kanske filmare samtidigt som musiker, men musiken skiter egentligen blanka 17 i. Mm. Eh, grafikkortet på det mm. sättet ja, Som en grafiker ja. vill göra liksom. mm. men så att Då vet man okej okay, Det här grafikkortet kostar ju faktiskt En ganska bra slant i den ja. här. Skulle man få det i den delen som är mer mm. Bra för mus musik Då hade det ju varit bättre liksom. Ja
0: Nej, precis man är ju lite begränsad I valen i Mac I, i Apple-världen
1: mm. Men eh, Alltså men sen Konkrets, är det som sagt, liksom, nej ja. egentligen spelar det ingen roll, för det är lite som en hantverkare. Om, om den har ett visst märke på borrmaskinen, mm. ja, det har ju inte så mycket med märket är att han är van att använda just den borrmaskinen ja. och det är det som är bekvämt. Någon gillar Hilti, någon gillar Makita. Ja, exakt. <laughs> samma sak i bilvärlden, vissa av och vissa av Fiat liksom, ja. båda kan vara lika nöjda för det. Ja, absolut. Uh, och det, som tur är det inte så mycket av en status- utan att statuset ligger i nej. vad
0: du gör. Ja, jag tror verkligen inte att folk äh, fäster de viktiga i
1: vilket operativsystem jag använder. Nej, och sen verkar det ändå vara så transparent att jobba tillsammans med folk som har olika system. Liksom. Mm, ja, absolut.
0: Jag menar, det är, alltså, folk skickar mig bara webbfiler. Mm.
1: Det är allt, alltid så. Och, jag, och då spelar det ingen roll? Liksom. Nej, då spelar det ingen roll det är väl det om man är producenter och ska mm. eh, för Niklas och Joakim är
0: lite annorlunda för de, förlåt, de, då skickar de skickar de då, då, det kan vara var hela varandra. projekt man skickar till mm. varandra och, och liksom de flesta som proddar i alla fall här i Stockholm som har Logic mm. eller använder Logic eh, så där är det klart inte enkelt för dem att liksom få en halvfärdig prodd som man ska fortsätta med. Eller ja, exakt. Sådär. Det är ju bara... Ja, man delar inte plugga kanske alltid, rakt igenom. Ja, nej, det är väl alltid såna grejer som kan strula till det, men det är ändå liksom...
1: Men man är ju väldigt nära i alla fall likheten, så att mm. säga. Absolut. Nej, ja, för mig är det inte det ett problem. Nej, antaget. du får ju oavsett. <laughs> ändå bara samma format ändå. Exakt. <laughs> um, vad skulle du säga... alltså jag kan tycka att, att få jobba med det man älskar mest och få typ gjort det hela sitt liv mm. eh, på gott och på ont det behöver inte vara så ett, ett livslångt intresse men när det gäller just musik och kanske andra estetiska och kreativa saker så man, jag tycker inte man pratar till, tillräckligt utan man tar det för givet att ja Fasken du fick jobba med musik för det var ditt intresse eh, mm. kommer du hålla på med det här resten av mitt liv?
0: Tror att det... I, alltså, Vet gör man ju inte. Men Nej. jag tror det. Mm. Ehm, det gör jag. För jag tycker det är världens bästa
1: jobb. Mm. För, för mig är det det. Ja. Ehm, och, ehm... och... du har ändå Nej, det 20, år, 20 år bakom. Det är det ju ja. omöjligt att veta. Man Nej, kan, på, det, det, man kan det, få en livskris i 45. Liksom, exakt. Och vet vad som då. helst kan hända. Liksom. Ehm, men just men, om det känns idag. Som det
0: känns idag så kan det nog bli 20 år till. Mm. Ehm. <laughs> Ja, men det, alltså, jag pratar mycket med, med Niklas och andra jooking också. Mm. Att man, eh, vi är så glada egentligen över att man jobbar med det här och kan leva på det här och så här. Och att man tycker att det är kul. Mm. Eh, för det är det viktigaste tycker jag. Att man, ja, man vill gå till studion. För att inte för att man måste, utan för att man vill. Du, du, nästan så är det kortan sömnen för att komma till studion. Ja, men det är lite typ. Alltså, jag, 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 egentligen kan jag faktiskt avsky när jag måste vara i studion jättelänge. Ah. Liksom, alltså lagom är bäst egentligen. Mm. Men ändå på söndagskväll så det är det inte så att jag lägger mig med en klump i magen. Nej. Så är det inte. Inte när söndagsångesten eller efter nej. eller. Ja, nej,
1: visst. Så att, och det är, det är
0: man ju väldigt lyckligt lottad mm. att få... Men det funkar även bra,
1: du får, du får en ledighet som man Ja,
0: behöver. jag har blivit bättre på det också. Mm. att kunna Framförallt så jag jobbar jag
1: nästan aldrig på helger mm. nu för tiden. Uh, ja. Har du lyckats skaffa dig några andra intressen utöver? Alltså, jobbar man med det man ja. älskar mest så är det den största ja, intressen är, som man har. Men... Det, det är väldigt svårt
0: att hinna med allt för mycket annat tycker mm. jag ändå. Alltså, man är ändå rätt trött när man kommer hem ja min flickvän är också det är liksom, ja. ja, men det här vanliga också ja. Liksom. men ja men natur det är ett stort intresse mm. gå på långa vandringar så mm. det, det har blivit på senare år faktiskt mm. att att det, vi bor precis vid Nackareservatet reservatet också så, ja, så ja. liksom det är till en hyfsat stor skog ja. <laughs> um, för att det var Stockholm var det ja, och sen, ja det är lite så cykling mm. och, um, ja mm. lite
1: sånt precis hänga med kompisar det, det är väldigt vanligt ja exakt men det är fast, fast, det är det, ingen hobby direkt men nej det är ingen hobby men det är lika väl viktigt kanske ja. för att det, det kan jag tycka Framförallt när, alltså, musik är musik har alltid ligat varmt om hjärtat och jag hade egentligen mm. hade jag fått nys om podd 2011 när jag startade tidningen. För att jag är absolut ingen skrivande människa. Mm. Men jag höll på att sylta in mig i radio. Det blev tyvärr inte det. Och då bara, Nej, jag måste för att jag var i kontakt med så mycket nya band de får aldrig se, se ljuset någonstans mm. liksom, så att då startar tidningen. Men egentligen är det i det här mediet som jag tycker är kul och det går ju att lägga hur mycket tid som helst och i och med att jag har ett heltidsjobb utöver det här ja. så blir alltid den där balansen. som man andra intressen... Man gillar sport och sådana grejer ja. också. Liksom. Men det är, man har 24 timmar på dygnet. Eller 365 dagar på året. Exakt. Och så ja. har, man, har man barn. Du inte små barn eller? Ja, jag har en dotter på sju. Mm. Så det är klart att... Alltså, man tyckte att barn tog tid som de ska göra. Jätteroligt. Jag ska inte, jag ska inte säga någonting annat. När hon, var, när hon var mindre. Men det är egentligen nu och framåt. Det är nu som man måste börja inse att man måste faktiskt prioritera rätt. Ja, ja. Men å andra sidan kan jag tycka att då jag väl gör de här andra grejerna så har man jäkligt roligt. Mm. Lite mer disciplinerat. Mm. Och inte bara spåna iväg. Nej, och...
0: <laughs> ja, precis. Jag, 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 ibland kan jag bli lite avundsjuk på såhär, just det gäller till mm. exempel. I... Ja, hur mycket ny musik hinner du lyssna på? ja alltså jag, jag försöker, men, men det är klart att om jag hade haft ett jobb där jag typ som du, satt mm. kanske vid en dator och knackade kod, jag vet inte vad ja. du gör exakt. Men... Nej, men, nej, men låt säga det. Ja. Mm. Då hade man ju kunnat lyssna på musik på arbetstid mm. hela tiden. Sitta med, med, med lurar och ja. och det kan inte jag göra. Jag måste ju lyssna på det jag jobbar med. <laughs> exakt. Så den grejen kan jag sakna lite grann, att, att man jag lyssnar ju mindre på musik, alltså annan musik, ja. än den jag jobbar med. Än vad kanske du gör, Gissa jag.
1: Ja, jag, jag misstänker det. För det, är, det här säger många musiker också. Mm. Det är klart att många musiker har en stor passion i att lyssna på mycket musik. Men det, det som slog mig först liksom, när man intervjuar stora eller små band. Är mm. just att många av dem lyssnar inte på musik i huvud taget. På sin, på sin fritid så mm. att säga. Och då, Så det är ändå lite intressant iakttagelse. Alltså. Man, man, man kanske blir så mättad också så man måste ju någonstans. Mm. Ja, precis. Ja, men det, det är klart att jag, jag
0: lyssnar ändå på musik och man måste ändå hålla sig lite Ajour ja, kanske. Ja, precis. Och det jag försöker få tid på det. Och där är ju mycket sådana. Pendlingstiderna är ju bra ställen att göra det. Ja, just det men med det sagt så, ja. Nej men det, man, man blir väl lite så här yrkesskadad att man, om man har jobbat åtta timmar med eh, musik så kanske inte det första man gör när man kommer hem är att slå på en platta
1: mm.
0: och, och lyssna på den. Då kanske man vill ha tyst
1: en stund. Ja, exakt, hade, en, en, lik, en liknelse där var ju samma med utbildningen på SE. Det är en här kille som heter Ian där som då var någon form av rektor. man höll lite utbildningar också. Men han sa ju inledningsvis med början av utbildningen på att. Nu sitter vi här med ett vitt och ett blått piller. Vitt mm. piller neutraliserad precis som det var innan. Blå piller ett arbetsskadad. Och han, sa, han jobbar ju mycket med ja, filmmusik eller någonting åt det hållet. Eller ja, ljud allmänt. man sa Men han, sa det, han tog ju det där blå pillet på en gång. Mm. Back in the days. Men han kan inte se på en film som en vanlig människa. Nej, han visst. sitter bara och analyserar hur olika ljud och hit och dit. Och det kan ju tänka mig, det måste ju vara mm. men så inom musik också. Mm. För vissa, i varje fall. Ja, alltså där måste
0: jag säga att jag är ändå ganska bra på att skilja arbetet. Ja, om jag lyssnar på någonting som bara för att lyssna på det, som musik betraktat, ja, ja. Så, så sitter jag inte och tänker på att oh, den här låter lite dålig. Alltså jag, jag gör inte det. Nej, det var skönt. Det, visst, alltså, då kan det hända att man kan så här, reagera över mm. att någonting låter bra eller någonting. Mm. Oh, wow, det här låter så bra eller dåligt för mm. den delen. Eh, men, nej. Så, så pass analytisk är jag absolut inte när jag lyssnar på musik för nöjes skull. Musik är
1: ju väldigt analog eh, som betraktelse, eh, oavsett att vi idag gör allting i dator. Eh, men eh, alltså, utvecklingsmässigt vad du pratar om att man ibland måste bara försöka hänga med vad, vad är den stora utvecklingen eller har varit kanske de här senaste 5-10 åren. Eh, bortsett från att det hamnar i datorn så att säga. Tänkte du tekniskt eller, ja. eller, eller musikaliskt? Eller? Ja visst, man kan ju dra musikaliskt också. Men ja. vi kan säga, är det mycket utveckling inom det tekniska om man börjar där? Eller mm. är bara datorer blir snabbare och mm. projekten blir större? Och... Svårt
0: att svara på när man är i det. Jag, mm. jag tänker att man, om man hoppade tillbaka tio år så kanske mm. man skulle... Wow, oj. Men... Uh... Jag tror det som har kommit nu, det är de här intelligenta produkterna, så att säga, AI, inom det, stekan, produkterna som alltså, slags, så här, hjälper folk att skruva till något sound, liksom, eller just ta bort något jobbigt. Eller, och de är ju extremt, kan ju vara extremt användbara, men också kanske ibland inte vara helt... Alltså man måste veta vad man håller på med på något ja, sätt då men... Men det är väl, det är väl där jag har, tycker jag, kommit lite så här nytt som verkligen inte fanns alls förut. Nej. Sen är ju, ja, alla plugins och så här har ju blivit mycket bättre. Och... Blir de mera naturtrogna så att säga? Eller som... Ja, nu tänker jag på emulationer. Ja, ja men ja men väl kanske. Jag tycker väl inte att de är där fortfarande. Nej. Jag, tycker det, liksom, jag tycker det låter lite bättre med vissa liksom, riktigt bra analoga burkar men med det sagt så är de väldigt bra men framförallt så tycker jag att andra typer av digitala verktyg som inte har något med mm. något, att de ska försöka efterlikna Nej. någonting har utvecklats så blir vi väldigt bra mm. ja det är ganska det är ganska lätt idag ska jag säga att få till något som funkar jämfört med att säga digitalt för tio år sedan Mm. Det, nog,
1: det finns ju bättre verktyg då. Mm. Um, ja, typ så. Ja. Men... Eh, om vi snackar musikbranschen och sådant så har vi ju pratat lite om... Att eh, branschen har ju haft en kraftig... Ja, vi kan kalla det för utveckling de senaste tio åren sedan. Det, ja... Fysiska produkter såldes inte lika mycket, du köpte inte lika mycket skivor. Man börjar streama mer, det blir en helt annan mm. ekonomisk situation. Men nu börjar vi landa lite i det. Det kommer säkert behövas ett antal år till. Men ja. den gamla processen, den har ju levt sedan 50-talet ish fram till uh, 00-talet någonstans. Mm. Uh, tror du att det här sättet som vi jobbar på idag är det någonting som kommer leva över tid- Ja, det känns ju som att. Om man hittar en bra form så ja, kan leva ett tag
0: nu alltså hela det. Hela den streaming det kommer ju så alltså Det är ju såklart att det kommer att få stanna. Mm. Eh, sen, sen hoppas jag att, eh, att streaming framförallt eh, kanske att de, att det börjar bli någon slags eh, mer ekonomiskt rimlig eh, fördelning av kakan mot.
1: Ja, för den är väl ganska relativt Artister, dold, det. dold idag. Jag säger att, nu vid idag är det väl inte lika dåligt men när det kommer så vet jag. Mm. Eh, gjorde ju bland annat eh, intervjun med hon, eh, sångerskan i Skanka mm. Och den intervjun, från att bara prata skiva och musik så landade vi in säkert... Halva intervjun handlar om <kör> branschen och hur, mm. varför de skapar ett eget skivbolag. Och, ja. och sådär liksom, men det är just... Eh, skibelagen är ju fortfarande då väldigt... Uh, inte särskilt transparenta mot uh, sina yeah. kunder eller uh, artister. Uh, uh. Uh, uh, uh. Och det har jag alltid frågat mig om. Det är klart att affärsämligheter. Mm. deras keycode för att lyckas- Ja, det kanske man kan hålla för sig själv om det är viktigt. Mm. Men just att det ska vara så intransparent. Mm. Det är faktiskt, artisterna är faktiskt deras kunder någonstans. Mm. Och för mm. mig som jobbar också mycket med kunder- det är klart att jag berättar väl inte precis allting för kunden men mm. jag måste ju ha en transparent kommunikation om mm. och där är ju för mig är det ju så det jag tar betalt för är tid. Och visst, de kan ju räkna mycket tidigare där och se om jag skickar en korrekt faktura. Men där är det väldigt lätt liksom. men hur betalningar sker i musikbranschen, det är en formel som inte är synlig för alla. Nej. Alltså jag är ju verkligen ingen expert på
0: eh, på den biten. Den, det är ju egentligen typ Niklas och Joakim mm. mina kollegor där som de kan mycket mycket sådär men eh, jag hoppas väl att att det, alltså, det känns som att det måste nästan till någon form av eh, översyn över det där mm. eh, för eller senare och det kommer hoppas jag när det är liksom hela streaming eh, ja men branschen om man ska säga mm. har, har kanske mognat och det är väl kanske fortfarande i början tänker jag av oh, exakt och sen vi. hoppas jag även att det blir just det här vi pratade om tidigare med credit så att det, blir mycket, att det finns en så här enhetlig eh, standard för att sånt ske på ett bra sätt mm. eh, och sen blir det väl säkert med snabbare och snabbare mobiluppkopplingar så ja. blir det väl säkert kanske bättre och bättre kvalitet alltså mm. att man kanske till slut skiter i liksom mp 3 96 ja, exakt. k filer på Spotify. Liksom. Även på low setting. Ja, ja, exakt. Det som är hög idag är kanske det som är lägsta. Idag. Ja, men exakt. Så att, ja. Och sen jag hoppas ju att,
1: jag att det här med vinyl, att det är så poppis. Och, hoppas det fortsätter lite grann. Ja, precis. Man kan ju tycka vad man vill. och är vinylskiva, men det är ju faktiskt formatet. Vi är människor människa, vi har ögon och vi har en begränsad mm. sätt att se saker och ting- och, mm gillar ju kanske finns många som gillar konst stora tavlar. liksom ja. vinylerna är lite så för musik. Ja. Plus att där är det är väldigt enkelt att få plats med all den här informationen också. Mm. Ja, precis, väldigt. Men det är, en, det är lite in på en sak men du får ju pengar betalt ex ja, kronor för ditt jobb. Mm. Men får du pengar på annat sätt via credits också. Du tänker royalties ja. och sådär. Nej. Ja. Nej. Så det är det du
0: Får och skydda lagsläger. Alltså visst. Eh, nu har det väl hänt att jag har haft någon, kanske någon procent på något jag har proddat. Så här, men, men då, är, då har du gjort en sån deal just. De, ja, pro, proddningen kanske är annorlunda. Ja inte. det är annorlunda. Eh, men nej. Alltså, för mig så är det verkligen man betalar mer för mer som en konsult så att säga. Ja mm. precis. Eh, exakt. Sen ja. Sen är ju medlem i mitt band också, men, mm. det, men det är en annan sak. Men
1: hur släpper ni uh, musik i bandet? Har ni något eget skivbolag som nätverkas uppåt? Eller?
0: Uh, den här skivan, ni
1: gör skivan är ju mm. Metal
0: Ja just det, Metal uh, mm. så att Det är de som sköter allt det där. Mm. Um. Det verkar funka bra. Ja, jag har inte så mycket kontakt med dem Nej.
1: <laughs> efter jag levererade filerna. Precis, för att när du spelar in, spelar du in trumdelarna själv? Eller? Nej, jag spelar inte mm. på skivan Nej, Nej du, du gör inte det Nej.
0: Och det har jag inte gjort på flera skivor, tror jag. Mm. Utan det är Thomas som spelar all, alla trummor. Mm.
1: Och så har jag suttit bakom spakarna. Just det, då har mer eller ja inspelat ja, i ja, in, proddöe egentligen vet. allihopa kan man säga men ja proddat ljudet kan ja. man säga. Gör ja, det är en sound engineer eller som man kan
0: kalla det. det. Ja. Uh, nej, så att uh, den här nya skivan då den där gjorde vi faktiskt den vi vi snackade om förut mm. att vi åkte till en studio mm. i, i Norge faktiskt mm. uh, och spelade in tillsammans i uh, två veckor knappt. Ehm uh, och det var jättekul. Mm. Och det gick hur bra som helst att jobba så.
1: Mm.
0: Vi hade två olika stationer och så, där. så att vi fick väldigt mycket gjort på mm. de där två veckorna. Och det var. Och
1: då, sen, det var liksom nästan klart när
0: man kom. Hem. Mm.
1: Um. Men mixar mixade du plattan också eller. Mm. Precis. Jag var en ganska lång tid. Mm. Även masterade också. Ja. Det är inget jag
0: föredrag kanske? Nej, men det, nu blev det så mm. jag fick så pass mycket paus mellan mix och master så att jag tyckte att jag kunde Vi kunde lyssna på det med hyfsat för Ja, fräschöra. precis mm. Men ja, normalt sett är det ingenting jag rekommenderar Nej. Men det, jag tror det blir bra ändå
1: Om det sitter några där ute och vill jobba med det ungefär det du gör vad... Idag finns det ju såklart lite mer utbildningar och sånt där Man kanske mm. fanns förr men vad rekommenderar du annars ifrån dig? Jag skulle säga att man, man måste hitta folk att jobba med.
0: Mm. Uh, uh, Ta sig ur hemmet och ge ja, upp. Ja, precis. Och, och göra det på en väldigt låg nivå först. Är det är ofta det man måste göra. Mm. Uh, men, ja, men hitta bra samarbetsband alltså eller artister och så ja, Men Det här är ju bra. Liksom. Kan inte jag få. Precis. När man kanske kan jobba med lite lägre risk. Att, ja, precis. Och sen visst, alltså jag, jag rekommenderar att man går eh, en utbildning. Mm. Eh, om inte annat för liksom kontaktnät och sånt där som mm. så man kan
1: få eh, av det och kanske få göra praktik på något ställe, eller... Ja, För det är väl det jag oftast är för de här att Det är yrkesfolk som, på, i alla fall på flera av dem vet jag, eh, som har i alla fall. Om de inte fortfarande har det så har de, har de det ja. här kontaktnätet. Så. Ja, precis. Eh, och praktik är ju kanon när man kan göra på något ställe. Liksom. Har du och ni praktikanter hos er någon gång ibland? Vi har haft ett par, ja. Mm. Just nu har vi ingen. Nej. Men, det... men då är det på basis att någon kontaktar er och så får ni se om ni har tid eller om det passar in. Och... Ja, precis. Mm. Är, ibland passar det bara inte helt enkelt för att man har för mycket eller ska bort. Eller så här. Ja, exakt.
0: Men, men absolut, det. man kan höra av sig man, så får vi se mm. om det blir något.
1: Um, mm. Kul. Har du något mer du vill tillägga? Oj. Är det någonting vi har missat tycker du? Um, nej. Känner jag mig, mig ganska nöjd här. Ja. Det börjar bli till och med lite syrefattigt inne i det här ja, rummet. Det, ja, det någonting det här rummet ska utvecklas med faktiskt lite ventilation. Ja. Men är det varit extremt kul att ha det här? Ja, det samma. Tack. Mycket, vettigt tack. Bra. Tack, Tack. Tack allihopa för att ni har kommit Ända till slutet av Rockdudes nummer 99 Där Magnus Lindberg gästade oss Och pratar om mixning Och mastering Ja, är Riktigt intressant, eller vad tycker ni? Ja, jag är riktigt stolt och imponerad över detta avsnitt. Vill ni veta mer om Magnus så kan du, så kan du dels besöka Redmount Studios hemsida. Redmount.studio är det kort och gott. Eller så kan ni söka upp dem på sociala medier. Och gällande Kalt och Luna så är de ju ute på turné. Och framförallt så har de ju släppt lite ny musik här under hösten. Så gå in och kolla på det via Spotify till exempel eller varför inte köpa en fysiskt exemplar av det också i din närmaste skivbutik. Som jag sa tidigare så är vi såklart jättenöjda med att ni följer oss på sociala medier. Som Facebook och Instagram Fortsätt med det och dela med er, eh, det till era vänner och bjud in dem Och gärna eh, börja prenumerera på våran podcast via iTunes eller Spotify Har ni eh, har ni problem att hitta oss så kan ni kort och gott söka på Rock Dudes podden. Gingen är inspelad av Jonas Hermansson, Peter Månsson och Mia Coolhart Och det här avsnittet är inspelat och redigerat av Jonas Löv. Ja, det var allt för den här gången, gott folk. Och nästa gång, ja det har ni säkert räknat ut, det är avsnitt nummer 100. Det blir lite jubileum och då blir det faktiskt så att Ömer var hemma på ett besök från Barcelona. Och vi satt oss ner i studion och snackade. Dels hur det är att fortsätta driva sitt skivolag när man har flyttat utomlands. Vad har hänt och det har ju skett en hel del märkliga och roliga kampanjer de senaste tiden. Bland annat som har med Greta Thunborg att göra. Det måste vi dyka lite djupare i. Och sen så tittar vi såklart tillbaka på vad som har hänt. För det är inte bara så att vi firar hundrade avsnittet utan att vi har ju även hållit på i ganska exakt fem år när det här avsnittet med hundar släpps. Så det blir en del anekdoter om, om vad som har hänt under de här fem åren och de här hundra avsnitten. Så det här kommer nu bli riktigt kul och intressant. Så, och det släpper vi inom en till två veckor efter det här. Men fram tills dess... Rock on!